0: Les quiero recordar que como iglesia nosotros tenemos una lista en Spotify donde pueden escuchar estas canciones y cantarlas a través de la semana. Sabemos que hoy, por ejemplo, cantamos esta canción nueva y no hay un deleite para mí como pastor, no solamente como líder del Ministerio de Música, pero como pastor escuchar a la iglesia cantar. Nosotros queremos escuchar a la iglesia a cantar al Señor. Para eso nos reunimos el domingo. Y entonces le animo a que puedan, en el chat de anuncios, puedan ir ahí, escuchar las canciones, aprender las canciones. Y también, si el Señor permite, cantándolas. Nosotros buscamos cantar canciones que apunten a Cristo. Quizás alguien le escuche y le pregunta, ¿de qué estás cantando? Y puedas compartirle el glorioso Evangelio de Jesús. Amén. No sé si a ustedes les gustan las historias... De grande escala. Cuando pienso por ejemplo en la crónica de Narnia, Cuando pienso en el Señor de los Anillos. Cuando yo era pequeño a mí no me gustaba mucho. Pero cuando grande comencé a poder ver y apreciar. Lo bueno que son y muchas veces los principios que podemos ver. Sus autores querían comunicar muchas veces un mensaje bíblico. A un mundo no cristiano. Y quiero compartirles para poder comenzar y ayudarnos a entender lo que veremos hoy que ocurre con el pueblo de Israel y con Dios. Con esta pequeña cita. En su, neve en su novela El Hobbit, Tolkien cuenta como Bilbo Baggins y una docena de enanos viajaron a la montaña solidaria. Ahí derrotaron un dragón terrible y regresaron a casa con tesoros dorados. Su compañero durante la primera parte de su viaje fue Gandalf el Gris, un hombre de sabiduría inusual y poder extraordinario. Gandalf sirvió tanto como guardián y guía para este grupo y a veces también como su salvador. Pero Gandalf no podía estar siempre con ellos. A la mitad de su viaje, mientras el grupo... De viaje se preparaba para ingresar en el bosque de Mirkwood e Inesperadamente se enteraron que Gandalf no iría con ellos Y esa triste noticia fue recibida con consternación instantánea Los enanos gimieron y parecieron muy angustiados Y Bilbo mismo lloró Habían comenzado a pensar que Él vendría hasta el final con ellos Que siempre estaría allí Para ayudarles a salir de las dificultades le suplicaron que no los dejara. Es más, le ofrecieron oro de dragón, plata y joyas, pero él no cambió de opinión. Amados, cuando se viaja a través de territorios peligrosos y desconocidos, es bueno tener un buen guía. Pero también es devastador perder uno. Y hoy nosotros nos vamos a encontrar con lo que comenzará con ese escenario. Estamos terminando ya la segunda sección del libro de Éxodo y hasta ahora hemos visto a Dios haciendo demandas al pueblo con el propósito de Él poder habitar en medio de ellos y que ellos lo pudieran adorar. A modo de repaso, recordemos lo que ha sucedido. Dios ha libertado al pueblo. Les ha prometido que ellos serán su pueblo y que les daría un lugar que será suyo. Les dio la ley para que ellos pudieran relacionarse con Él, pero también entre ellos mismos saber cómo debía conducirse el pueblo de Dios. Les diseña el lugar donde habitaría la presencia de Dios en el tabernáculo y los medios para ellos poder hacerlo. Y como vimos hace dos semanas, en todo esto el pueblo de corta memoria quebrantó el pacto adorando a un becerro de oro. Y fue castigado a causa de esto. Pero ahora, ¿qué pasará? Vayan yendo a su Biblia en Éxodo 33. Hoy nosotros vamos a mirar el capítulo 33 y 34 para entender dónde quedamos, qué sucederá ahora con este pueblo. Y es lo que buscan, debido a lo extenso del capítulo, no lo vamos a leer completo, esa era su asignación. Recuerden leer el texto antes de llegar el domingo. Pero sí vamos a ir a través del texto, a través de cinco puntos. Y no estoy hablando de Tulip. Vamos a ver cinco puntos. El primer punto que vamos a ver es un pueblo sin su presencia. El segundo va a ser un lugar de reunión ante su presencia. El primero de verso 1 al 6, el segundo de verso 7 al 11. Versos 2 al 23 de ese capítulo 33, veremos el intercedor, el intercesor en su presencia. Y en el capítulo 34 lo dividiremos en dos puntos. Primero veremos cómo Dios renueva el pacto de su presencia, los versos 1 al 28. Y concluiremos mirando el testimonio de habitar en su presencia, en los versos 29 al 35. Y si notan, hay una... Continuidad de un tema, de la presencia del Señor. Porque Dios los salvó, salvó para habitar entre ellos. Entonces, he titulado este sermón, la presencia del Señor. Así que vamos a leer los primeros tres versos del capítulo 33. Vamos a orar nuevamente. Y vamos a comenzar nuestro tiempo en la palabra. Amén. Dice la palabra del Señor. Entonces el Señor dijo a Moisés. Anda, sube de aquí tú y el pueblo que has sacado de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Enviaré un ángel delante de ti y echaré fuera a los cananeos, a los amorreos, a los ititas a los fereceos, a los heveos y a los jebuseos. Sube a una tierra que emana leche y miel, pues yo no subiré en medio de ti, Oh Israel. No sea que te destruya en el camino, porque eres un pueblo terco. Oh, amado Señor. Tú eres Dios Santo. Tú eres el creador de todas las cosas, Señor. Y nosotros nos acercamos en reverencia, pero también expectantes, Dios mío. Tú has elegido hablar a nuestras vidas por medio de tu palabra. En esta hora en que tu palabra será proclamada, Señor, danos oídos para escuchar. Ojos para poder ver tu gran bondad, Señor. Pero también danos corazones sensibles y temerosos de ti, Señor. Que al leer esto nosotros podamos sentir el terror que sintió el pueblo... Al saber, Dios mío, que tú no podrías ir con ellos. Pero ayúdanos a ver, Señor, tu gran bondad, misericordia y compasión. Y cómo la obra de salvación es una obra tuya por tu buena voluntad. Y porque tú has tenido compasión, nosotros descansamos en nuestro Señor Jesucristo habla a tu pueblo ayúdanos padre en tu nombre Jesús amén y amén comencemos mirando los primeros seis versos un pueblo sin su presencia ahora quiero aclararles rápidos, porque en nuestros días lamentablemente la expresión la presencia de Dios ha sido muy mal usada desde muchos púlpitos donde se predica el falso evangelio lo usan para hablar de un poder, de una manifestación, pero es importante que entendamos lo que Dios está indicando aquí. Lo que refleja su presencia es el habitar entre su pueblo. Es la realidad de que Dios habitaría entre su pueblo. Dios habitaría entre nosotros. Éxodo 6, 7, Dios mismo dijo, yo los tomaré a ustedes por pueblo mío, yo seré su Dios. Una relación íntima entre Dios y su pueblo. Y recuerdan sus palabras en el capítulo 25 y 8 cuando les dijo, que me hagan un santuario, un lugar en medio de ellos, ¿para qué? Para yo habitar entre ellos. Ese es el anhelo de Dios desde el principio, desde el Edén. Nosotros vemos el anhelo de Dios habitar en medio de su creación, especialmente en medio de los hombres que creó para ser portadores de su imagen. La presencia de Dios en su pueblo lo distingue de toda otra nación, amada iglesia. Pero a causa de la terquedad y el pecado, acabamos de escuchar este mensaje aterrador. Imagínense en ese pueblo, el Dios que los libertó, que los había acompañado, que había provisto por ellos en medio del desierto, que les había dado victoria en contra de pueblos que venían a atacarle. Ese Dios les dice, sigan el camino, porque yo no iré contigo. ¿Cómo reaccionaríamos nosotros ante esta situación? Lamentablemente para muchos la promesa... Que Dios le hace y le dice de conquista es suficiente para continuar. Ah, todo está bien. Vamos a una tierra donde abunda leche y miel. La tierra será nuestra. Pero el pueblo entendía que eso no eran buenas noticias. Eran malas noticias. Y tuvieron que hacer duelo. Es más, dice que ninguno de ellos puso sus joyas y eso era una expresión de duelo. Como de ayunar, decir, no merezco verme por afuera bien porque mi alma está extremadamente triste. Dios ha dicho que no irá con nosotros. No es suficiente la promesa la victoria, ni siquiera saber que un ángel iría delante de ellos. Si Dios no iba con ellos, ¿de qué serviría entrar en la tierra prometida? ¿De qué valía ser una nación sin Dios? Es como si de momento se dijera... Aquel proyecto que vimos por varios capítulos del tabernáculo inmobiliario para Dios habitar con ellos, ¿sabe qué? Cancelado. El proyecto de la construcción, cancelado. No hay necesidad de construir, pues el propósito de esa construcción no se iba a cumplir. Dios no iba a habitar con su pueblo. Ahora, ¿por qué Dios dice eso? El verso 5 nos dice, porque ustedes son un pueblo terco. Si por un momento yo me presentara de medio de ustedes, lo destruiría. Dios le está admitiendo que debido a su terquedad, en inglés dice la palabra stiffness, que es como una cabeza, como decir un buey, un animal que no se deja sentar, no quiere obedecer. Debido a eso, debido a su pecado, debido a su desobediencia a los mandamientos de Dios... Era imposible que Dios continuara entre ellos, porque si continuara entre ellos, eso iba a resultar en su destrucción. Amados, esa es la realidad del pecado en nuestra vida. Si nosotros permanecemos en el pecado, el fin del pecado es la muerte. Ahora quizás dirían, pero Dios, Dios es como nosotros, de momento sufre un arranque de ira como tú y yo. Para nada, amado hermano. Nosotros hemos visto a través de todo Éxodo, Dios es Santo, justo y bueno. No ir con ellos es muestra de su bondad, gracia, misericordia y santidad hacia ellos. Él está diciendo: quítesen sus, sus joyas para que yo sepa qué hacer con ustedes. Dios, yo no los quiero destruir. Él está diciendo: hagan duelo. Le está diciendo: arrepiéntanse de su pecado. Y la respuesta apropiada para el pueblo, para todo pueblo ante su pecado y ante la realidad de la falta de la presencia de Dios es luto. La respuesta apropiada, mi amado hermano, ante el pecado es arrepentimiento en fe en Cristo Jesús. Ahora, la falta de la presencia de Dios que Dios proclama ante ellos en esos primeros seis versos como veremos ahora en el verso 7 al 11, no era una realidad para todo el pueblo. Porque en la providencia de Dios, Dios había provisto un lugar de reunión ante su presencia. Mira los versos 7 al 11, los versos 7 al 11 vemos que Moisés acostumbraba a tomar la tienda. O sea, tomar una tienda y lo levantaba fuera del campamento a buena distancia de este. Y la llamó la tienda de reunión. Miren el detalle, este lugar fue establecido fuera del campamento. Recuerden, el diseño revelado a Moisés por Dios era el tabernáculo, estaría en medio del pueblo. Pero debido a su terquedad, debido a su persistencia en pecar y en desobedecer a Dios, el lugar de reunión con Dios ahora tendría que quedar fuera del campamento. Un lugar donde todo el que buscaba al Señor pudiera encontrarse con él pero alejado del campamento. Ahora imaginen el escenario, el verso 8, si pueden mirar ahí. Dice que Moisés caminando desde el campamento hacia la tienda de reunión. Así que pongan en contexto, todo el pueblo está caminando. Todo el pueblo está caminando. Miles de personas están caminando. Millón de personas están caminando juntos. Y de momento Moisés sale y se aleja caminando solo fuera del campamento hacia esa tienda de reunión. El texto dice que esto ocurriría y ocurría a la vista de todo el pueblo. Y que hacía el pueblo al ver que Moisés caminaba allá, dice que se levantaban y permanecían de pie y seguían con la vista a Moisés. Hasta que él entrara en la tienda. Expectantes quedaban observando y preguntando quizás, ¿qué va a ocurrir? Hasta ver la columna de nube. Descender y permanecer en la entrada de la tienda. Ahí entonces sabían, el Señor estaba reunido con Moisés. Y en respuesta, el texto nos dice que el pueblo adoraba a la distancia. El verso 10: Todos se levantaban y adoraban. Quizás dirán, ah, pues eso todo se ve bien. Moisés sigue reuniéndose con Dios. El pueblo está adorando a Dios, pero hermanos, hay un problema. Hay algo mal que está ocurriendo mal en este escenario. Dios los liberó de Egipto para que el pueblo le pudiera adorar en el monte. No para que lo adorasen a lo lejos. No podemos, amados hermanos, adorar a Dios en nuestros términos. Mientras el pueblo adoraba a lo lejos, el verso 11 nos dice que el Señor acostumbraba a hablar con Moisés cara a cara. ¿Ven esa gran diferencia? Mientras unos están adorando a los lejos, aquel que está adorando a Dios conforme a su mandato verdaderamente Está teniendo intimidad con el Señor. Y aquí como un fiel ayudante joven vemos a Josué. Quien servía como guardia de la tienda. Aun cuando Moisés no estaba, él se mantenía ahí. Porque el lugar de reunión estaba a las afueras del campo. Justo fuera del alcance del pueblo. Y su acceso estaba restringido. No todo el mundo podía entrar en ese lugar. ¿Qué ocurría en esa tienda de reunión? Bueno, el texto nos dice que Dios hablaba con Moisés. Y ahora en nuestro próximo punto, vamos a ver cómo el autor nos permite ver una oración de intercesión. Una de esas conversaciones. Los versos 12 al 23 del capítulo 33, vemos el intercesor... Ante su presencia. Es interesante. Moisés no está satisfecho con él solamente estar delante de la presencia del Señor. No está satisfecho de que Dios no vaya con ellos. Él le recuerda. Este era el pueblo de Dios. Así que nuevamente Moisés intercede por ellos. Él intercede por el pueblo. Y pide que Dios le haga Conocer sus caminos. Señor ayúdame a entender tus caminos. Y también que el Señor considerase. Que esta nación. Que estaba a la distancia. Era su pueblo. Los versos 14, 15 a 16. Si pueden verlo ahí. Nos dice la palabra del Señor. Ante la intercesión de Moisés. Mi presencia irá contigo. Y yo te daré descanso, le contestó el Señor. Entonces Moisés le dijo, si tu presencia no va con nosotros, no nos haga salir de aquí. Pues en qué se conocerá que he hallado gracia ante tus ojos, yo y tu pueblo. ¿No es acaso en que tú vayas con nosotros, para que nosotros, yo y tu pueblo... Nos distingamos de todos los demás pueblos que están sobre la superficie de la tierra. ¿Notaron lo que ocurrió ahí? Dios le habló a Moisés de manera personal y singular. Yo iré contigo. Tendrás paz, Moisés. Yo te daré descanso. Pero Dios... Como, pero Dios permite que Moisés, como intercesor, apele a la gracia de Dios mismo. Moisés sabe que así como Dios ha dado gracia a él, él ahora intercede pidiendo lo mismo para el pueblo. Pues solo por la gracia de Dios, ese singular se puede volver plural. Moisés no puede hacer nada de su parte. Es Dios que tiene que extender gracia. Para él poder habitar entre su pueblo. Así ese ir contigo singular se puede volver en el nosotros en plural. Y nosotros como iglesia somos beneficiarios de esa gracia. Y debemos proclamar gloria a Dios por su bendita gracia. Y Moisés, amado hermano, no lo deja ahí. No lo deja solamente pidiendo conocer sus caminos. No lo deja solamente pidiendo que Dios vaya con nosotros. Él hace una petición por la cual muchos recuerdan este texto. El verso 18 le dice, te ruego que me muestres tu gloria. Tres peticiones sobresalen, quiero conocer tus caminos, ve con nosotros y muéstrame tu gloria. Del verso 19 al 23, nosotros vemos la promesa de Dios a Moisés de que le mostraría su gloria. Y le explica lo que habría, habría de ocurrir, pero también proveería el medio por el cual Dios mismo protegería a Moisés. Pues recuerden, nadie puede ver a Dios y vivir. Dios se lo dice ahí, nadie puede ver mi vivir. Hermanos, la santidad de Dios es tal que todos, todos, todos quedaríamos muertos al instante si viéramos a Dios. Pero antes de Dios poder mostrar su gloria, Dios extendería gracia, renovando su pacto con el pueblo. Capítulo 34, verso 1 al 28, Dios renueva el pacto de su presencia con su pueblo. El Señor primero le dice a Moisés, labra dos tablas de piedra. Pues aquella ley que el pueblo quebrantó sería restablecido por Dios como un pacto con ellos. Y es interesante porque en esta oposición lo que podemos ver es la obra de Dios de rehacer, de restablecer, de renacer, de recrear lo que había ocurrido. Sigan ahí los versos y vean, el, el verso 1, 2, el 3, el 4, en el 1 y 2, Él manda a Moisés a subir al monte Sinaí para Dios mismo escribir la ley nuevamente en las tablas de piedra. Él nuevamente establece límites para proteger al pueblo de subir al monte. El verso, el verso 5, el Señor mismo se hace presente descendiendo en una nube. Moisés invocaba el nombre del Señor. Moisés adoró. Eso fue un detalle que se añade aquí. Moisés, en respuesta a la presencia del Señor, adora al Señor. Y los versos 10 al 17. Dios advierte en contra de la idolatría. Recuerden lo que pasó hace dos semanas. Dos semanas para nosotros, para ellos, el día de ayer con el becerro de oro. Estaba así preso de seguro, ¿verdad? ¿Verdad? les advierte en contra de la idolatría y les dice, no hagan pacto con los habitantes de la tierra donde van, porque haciendo eso pueden caer en adorar a sus dioses. No adorarás a ningún otro Dios, Dios es un Dios celoso, pero un celo, un celo bueno, Él dice, ustedes son mi pueblo, yo soy su Dios, yo quiero ser su único Dios, yo soy el único verdadero Dios, no compartiré mi gloria con nadie. Pero también, les dice, no harás dioses de fundición. Y eso tuvo que retumbar con el pueblo. Ese pueblo que acababa de tomar esa agua con ese oro molido de lo que había sido ese becerro de oro. También los versos 18 y 26 de ese capítulo, Dios nuevamente restablece cómo ha de ser adorado. Y por último, Dios hace un pacto con Moisés y el pueblo milagrosamente sustentando a Moisés sin pan ni agua por 40 días y 40 noches. ¿Ven lo que ocurrió ahí? ¿Acaso Dios cambió de su forma de ser para restablecer el pacto? Dios permanece fiel. Él permaneció fiel. Lo que fue su propósito es su propósito aún hoy en día, habitar en medio de su pueblo. Y en medio de este encuentro con Moisés, encontramos lo que yo entiendo es el corazón de este pasaje en esta ya tarde. Los versos 6 al 9 del capítulo 34. Dios cumple su promesa al revelar su gloria a Moisés. Y la gloria de la presencia de Dios lo vemos en la proclamación del Señor. Podríamos decir, amada iglesia... La presencia del Señor está en su nombre proclamado. Si teníamos duda por qué, un, por qué un pueblo terco podría permanecer ante el Señor, cómo era posible que este pueblo, que era sumamente difícil, que era como nosotros, que decimos que sí, pero nuestras acciones dicen que no, y decimos que no, pero nuestras acciones dicen que sí, que sabemos que tenemos que hacer lo que agrada a Dios, pero no lo hacemos así para que nos haga, se nos haga fácil entender así cómo podremos nosotros entender si tenemos dudas cómo es posible que este pueblo pudiera habitar delante de Dios la respuesta no está en el pueblo la respuesta está en Dios en el carácter de Dios mismo miren la descripción que da de ese verso 6 al 9 el Señor es compasivo y clemente. Compasivo. Se compadece del pueblo. Se acuerda de qué son hechos. Y Él no quiere que ellos sufran. Él los libertó. Él quiere que ellos sean su pueblo. Es lento para la ira. Y si han caminado con nosotros en Éxodo... Pueden atestiguar que los, el pueblo probó eso, una y otra vez, con su terquedad, con su murmuración, con su idolatría. Dios les envió a caminar solo, no podría ir con ellos para no destruirlos. ¿No ven la paciencia de Dios con ellos? Recordemos lo que vemos en el Nuevo Testamento: la paciencia de Dios es para que nosotros lleguemos a un arrepentimiento y fe. Por eso es que Dios es lento para la ira, pero también es abundante misericordia y verdad. Nuestro Dios es fiel, amada iglesia. Y ahí está el corazón de este texto: porque es posible que se pueda restablecer el pacto con un pueblo tan difícil. Es por el carácter de Dios, por la persona de Dios. Y porque eso es verdad de Dios, Él entonces guarda misericordia a millares. Él perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. Pero tampoco tendrá por inocente al culpable y castiga la iniquidad. Amados hermanos, Dios es santo. Él es tan diferente a nosotros. Y porque esto es así, la respuesta de Moisés... Es la más apropiada y debe ser nuestra respuesta ante su santidad y su realidad. Los versos 8 y 9 nos dicen, Moisés se apresuró a inclinarse a tierra y adoró. Y dijo, si ahora, Señor, he hallado gracia ante tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros. Aunque el pueblo se atercó, perdona nuestra iniquidad, no por quien ellos son, por quien tú eres, Perdona nuestro pecado. Y tómanos por posesión tuya. Moisés apeló, apeló al carácter de Dios. Su intercesión fue apelando a Dios. Y lo hizo en humildad. Inclinándose a tierra. Y en adoración ante él. Amados, el carácter del Señor... Es nuestra única apelación a su gracia, perdón y presencia. Es por quien Él es que nosotros podemos apelar ante Él. No es por nada que nosotros podamos hacer. Ni por nada bueno que hay en nosotros. Pero porque Él es bondadoso. Porque Él es compasivo. Porque Él es clemente. Porque su carácter es santo. Debe haber un testimonio en todo aquel que habita en su presencia. Los versos 29 al 35 del capítulo 34 nos dice que Moisés entonces desciende del monte Sinaí ahora con las dos tablas del testimonio, escritos por Dios mismo. En esta ocasión algo diferente ha ocurrido en Moisés. La piel de su rostro resplandecía por haber hablado con Dios. ¿Notaron eso? Por haber hablado con Dios, por haber escuchado a Dios hablar. Fue por medio de la palabra que hizo ese efecto en Moisés. Un comentarista lo describe así. El rostro de Moisés resplandecía con la gloria reflejada de Dios. Habiendo oído su gloria y visto su gloria, Moisés ahora reflejó la gloria de Dios. No era una gloria propia de Moisés. Sino una gloria ajena de Dios que permanecía sobre él cuando éste salía de hablar con él. Es más, Moisés no era consciente de que su rostro resplandecía. Eso es lo que dice el verso 29. Porque su atención y adoración era el Señor. Porque él hablaba con el Señor. Ahora el pueblo al ver a Moisés tuvieron temor. Temieron acercarse a él y a causa de esto Moisés como intercesor comenzó a usar un velo cuando bajaba a encontrarse con el pueblo. Pero nos dice el texto que lo quitaba cuando entraba a hablar con Dios. El resplandor de la gloria de Dios era evidencia de haber habitado en la presencia del Señor hablando con Dios. Amados, ¿cómo nosotros responderemos al Señor, Dios compasivo y clemente? El Dios que es lento para la ira y abundante misericordia y verdad. Al Moisés entender los atributos de Dios, al entender el carácter de Dios, este fue llevado no solo de rodillas en humildad y adoración, sino también fue llevado a interceder por otros. La gracia que Moisés había recibido en Dios lo movía a orar por el pueblo que necesitaba de esa misma gracia. Pero pregunto iglesia, ¿tenemos nosotros esa misma respuesta al poder contemplar el carácter de Dios en su palabra? ¿O estamos ensimismados, enfocados en nosotros solamente y no en la gloria de la presencia de Dios en su palabra pro proclamada a nuestras vidas? Hermanos, Dios revela su gloria por medio de su palabra. Pero la pregunta es, ¿cómo nosotros responderemos ante ella? ¿Hemos sido cautivados por la revelación de la gloria de Dios en Cristo Jesús? Recuerdo las palabras del apóstol en Juan 1.14, donde dice, El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Yo pregunto, amada iglesia, ¿nuestra contemplación de Cristo nos mueve a, a tener que ir de rodillas sin adoración? ¿Nos mueve a adoración e intercesión por otros? Mi ruego, amada iglesia, quiera Dios que esto pase en la vida de cada creyente que no solamente está entre nosotros, sino en todo el mundo. Que nuestra contemplación de nuestro Señor glorioso nos lleve a postrarnos en humilde reverencia ante el Dios Santo. Que nosotros podamos ser intercesores por el perdido. Que ellos puedan ver que nosotros habitamos en la presencia del Señor. Y que la presencia del Señor habita en nosotros. Para concluir a los hermanos de la iglesia. Si tú eres creyente, yo encontré esta cita de unos pastores que son muy útiles para poder ayudarnos a cerrar. Como fue para Moisés, así es para nosotros. Cuando vemos a Dios como Él es, nos volvemos como lo que Él es. Entonces Pablo termina diciendo, ahora bien el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor hay libertad y nosotros que a cara descubierta reflejamos todos la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza, con una gloria cada vez mayor que proviene del Señor, que es el Espíritu. Y yo ruego al Señor que nuestra respuesta refleje esta verdad, que refleje corazones humildes, que en a contemplar al Señor son transformados cada día más y más a la imagen de Cristo que seamos adoradores verdaderos, que seamos intercesores, que reflejen la gloria de Dios para el pueblo. Y que también que a la luz del carácter santo y bondadoso de nuestro Señor, nosotros podamos vivir, amada iglesia, de una manera digna a nuestro llamado, de una manera digna a nuestro Salvador, que podamos verdaderamente vivir para la alabanza de su gloria, y que nuestro anhelo sea ver a otros recibir aquella misma gracia que nosotros hemos recibido de parte de Dios. Pero a ti amigo que nos escuchas. Que quizás todavía no has creído este glorioso mensaje de Cristo Jesús. Quizás no puedes contemplar al Señor salvador, el creador de todas las cosas. Quizás te quedas con una pregunta preguntándote, ¿cómo podemos reconciliar la justicia de Dios con su gracia? ¿Cómo es que Dios puede tener misericordia a millares, pero no puede no castigar al que permanece en iniquidad, al pecador? Amigo, Dios lo arregló todo en la cruz. En la cruz Jesús murió para hacer expiación por nuestros pecados. La crucifixión de Jesús satisfizo la justicia de Dios. Jesús pagó la deuda que teníamos a causa de nuestro pecado. Pero esto también fue un acto de la gran misericordia y gracia. Porque cualquiera que confía en Jesús es perdonado en su totalidad. Y ya no está alejado, sino que puede habitar en la presencia del Señor. Amigo, no tienes que morir por tus propios pecados. Jesús ya sufrió el castigo que todos merecemos. Y, a de, y debido a que Jesús ha hecho esto, Dios solo, Dios solo tiene gracia y misericordia para nosotros. Porque Jesús lo hizo es lo que tiene ahora para nosotros. Si estás en Cristo, es gracia y misericordia. Y miren esto, Él puede darnos dárnosla sin negar ninguna de sus perfecciones ni violentar su carácter. Él no está violentando su carácter, ofreciendo misericordia a millares. ¿Por qué? Porque Cristo en la cruz pagó el precio por nuestros pecados. Jesús ha pagado el precio de los reclamos de la justicia de Dios. Hay una canción con el cual yo quiero cerrar. La letra nos dice, ven, oh pecador, ven y mira. Cristo el Señor sobre un árbol mira la corona de espinas adornar al Rey que se esfuerza por respirar en agonía. Ven, oh pecador, ven y mira en lo que se hizo nuestro Dios para hacernos libres. Ven, oh pecador, ven y llora porque Él llama a tu pecado suyo. ¿Sientes el peso de la justicia servida? Él sufre la ira que tú mereces. Ven, oh pecador, ven y llora. Porque Él lleva la maldición por todo lo que has hecho. Oh, la maravilla de esta asombrosa escena donde nuestro Salvador sangra. Oh, el poder del amor de Dios. Ven y asómbrate. Ven, oh pecador, ven a regocijarte. La misericordia llena este lugar de desprecio porque Él muere para salvar a sus enemigos. Para que todos los que se acerquen conozcan su paz. Ven, oh pecador, ven a regocijarse. Porque la muerte de Cristo, porque en la muerte de Cristo la muerte es destruida. Así que todo el que cree en Él. Conoce al Señor como el Dios compasivo y clemente, lento para la ira, grande en amor y fidelidad, y que perdona toda clase de pecado. Mi oración es que el que tenga oídos para oír, yo ruego haya escuchado la voz de Dios. Oremos. Amado Padre, que en esta hora nosotros podamos sentir el peso de tu gloriosa justicia. Que podamos comprender que contemplarte Señor. Debe producir en nosotros. Un cambio de todos nuestros deseos. De todo nuestro anhelo. Simplemente para poder habitar ante tu presencia. Y que esto es una obra de tu bendita gracia y misericordia. Por quien tú eres, Señor, nosotros podemos vivir confiados. Pero si hay alguno entre nosotros, Señor, que no tiene esa certeza, Padre, yo oro que tú puedas salvarlo hoy. Que puedan contemplar tu gloria, tu presencia en la proclamación de tu palabra. Que puedan responder en arrepentimiento y fe. Porque un día... Nosotros estaremos frente a ti, cara a cara. Y al contemplar tu rostro, Señor, todo dolor, todo sufrimiento, toda esta vida, parecerá tan pequeña en comparación a la gloria venidera de estar delante de ti. Que podamos vivir esa verdad Hoy y siempre, amado Señor, en el nombre de Jesús oramos. Amén, amén. Amada iglesia, respondamos cantando a nuestro Señor.